0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. Vandaag hebben we het over een van de meest Belgische onderwerpen die je zich maar indenken kan: frieten. Want ja, die zijn Belgisch, toch? En dat de rest van de wereld ze French fries noemt, is niet meer dan een stom toeval, toch? Wel, op die vraag en andere proberen we vandaag een antwoord te zoeken in deze aflevering van België van A tot Z. Ik geef het toe, liefste luisteraar, er is geen haar op mijn hoofd en wie mij kent weet, er staat heel veel haar op mijn hoofd, maar er is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt, om publiek toe te geven dat frieten niet uiterst Belgisch zijn. En eerlijk gezegd heb ik het hele French Fries dingetje altijd erg irritant gevonden. Maar zoals dat vaak gaat met geschiedenis, bestaat er niet zoiets als een simpele, eenduidige waarheid. Zelfs niet wat betreft de oorsprong van de nederige friet. Er zijn tal van ontstaansmythes wat betreft de friet. En ja, de ene is al geloofwaardiger dan de andere. Maar wees gerust, op het einde van deze aflevering zullen we voor eens en altijd hebben aangetoond dat de friet. Belgisch is of niet. Goed. Laten we beginnen bij het begin. En het begin van de friet, ja, dat is natuurlijk de aardappel. En dat is wel het enige feit in de geschiedenis van de friet waar iedereen het over eens is. Want geloof het of niet, de geschiedenis van de friet, ja, daar hebben veel mensen veel meningen over. En over de werkelijke toetracht, daar bestaan veel twijfels over. Maar goed. Frieten komen van aardappelen en aardappelen die groeiden oorspronkelijk enkel in Amerika. Dus lijkt het in elk geval redelijk logisch dat er pas sprake kon zijn van frieten nadat aardappels door de kolonisator ingevoerd werden in Europa. In 1337 troffen zekere Chimenez de Quesada en zijn Spaanse troepen een dorp in Colombia aan waar alle inbordelingen waren gevlucht. En te midden van de voedselvoorraden vonden ze zowaar aardappelen. Niet de aardappelen zoals we die vandaag kennen, maar eerder kleine knollen, die het koken amper waard zijn. Goed, op termijn zou daar met de nodige kweekprogramma's aflegverandering in komen, al was niet iedereen op het oude continent onmiddellijk bereid om de patat op te nemen in zijn dagelijkse dieet. Tot daar wat we 100% zeker zijn. Um, vanaf het moment is het eerlijk gezegd relatief moeilijk om te weten wat wel of niet waar gebeurd is omtrent de oorsprong van de friet. Dit is de Belgische versie. Uit sommige bronnen zou blijken dat mogelijk al op het einde van de 17e eeuw men dunne reepjes aardappelen aan het bakken was in de Maasvallei tussen Dinant en Luik. Dat ligt nu allemaal in België. Dat zou geen al te gek idee geweest zijn, daar men in die streek de gewoonte had om kleine visjes te braden. En als er plots geen vis meer beschikbaar was, jawel, dan zou men maar aardappelreepjes gebakken hebben. Klinkt relatief aannemelijk, ook daar in de 17e eeuw de regio deel uitmaakte van de Spaanse Nederlanden. En Aardappelen ja, die konden dus makkelijk geïntroduceerd worden, en er was ook regelmatig hongersnood in die periode, wat experimentatie met voedsel waarschijnlijker maakt. Maar ja, je kan je natuurlijk ook wel de vraag stellen of men te midden van economische crisis, oorlog en hongersnood genoeg olie of, boter, olie of boter opzij kon zetten om rare knolletjes in onder te dompelen. Dus je kan wat vragen stellen bij het Belgische verhaal, maar goed, het is er. De Franse versie is een stuk uitgebreider, want de aardappel heeft in Frankrijk een ja, iets wat langere en boeiende geschiedenis. De Franse versie heeft te maken met een legerarts die in het vangrijk van de 18e eeuw probeerde om de mensen te bekeren tot de aardappel. En ja, nu klinkt dat relatief stom, maar dat was toen echt niet eenvoudig, want die aardappel die was nieuw. En die aardappel mag tegenwoordig geworden wel een belangrijk onderdeel van ons alle dieet zijn, dat was hij vroeger zeker niet. Ook al verscheen hij in de loop van de 16e eeuw voor het eerst in Europa, dan nog zou het een tijdje duren eer de lokale bevolking haar argwaan voor die vreemde plant verloor. Het is logisch ook als je bedenkt dat de aardappel voor hen even goed van een andere planeet had kunnen komen. Goed, terug naar dokter Parmentier. Die werd tijdens de zevenjarige oorlog gevangen genomen en kreeg als onderdeel van zijn gevangenisrandzoen aardappelen. Dat was nogal een schok voor de arme man, want de Fransen hadden tot dan toe de aardappel enkel als varkensvoer gebruikt. En in feite verbood het Franse parlement, of wat daar toen voor doorging, in 1748 zelfs de teelt van aardappelen. Want men was ervan overtuigd, en hou je vast, dat de aardappelen lepra veroorzaakten. Goed, maar nu, terwijl... Die Parmentier in de, geva parmentier, excuseer, in de gevangenis in Pruisen zat, werd hij gedwongen om aardappelen te verbouwen en te eten. En ja, de dingen bleken gewoon heel erg voedzaam te zijn en hij vond ze zelfs lekker. Logischerwijze, eenmaal terug in Frankrijk, begon Parmentier de aardappel te promoten als een potentiële voedselbron. Uiteindelijk, in 1772, Verkondigde de Parijse faculteit der geneeskunde dat aardappelen eetbaar waren voor de mens in 1772. U hoort het goed. En Parmentier bevond vervolgens een meer agressieve campagne om de aardappel in Frankrijk te promoten. Hij organiseerde diners met opmerkelijke hoogwaardigheidsbekleders als Benjamin Franklin, Antoine Lavagier, Koning Lodewijk XVI en Koningin Marie-Antoinette. En volgens de legende zou hij ook gewapende bewakers ingehuurd hebben om zijn aardappels te omringen. Om zo te proberen mensen ervan te overtuigen dat wat er in de grond zat zeer waardevol was. En om het nog beter te maken, zou hij tegen de bewakers gezegd hebben dat ze eventuele steekpenningen van mensen moesten aannemen en hen de aardappels moesten laten stelen. Fantastische marketing. Uiteindelijk ja, bleek er echt wel een hongersnood nodig, om de aardappel populair te maken in Frankrijk. In 1785 om, om precies te zijn. Het was de noodzaak die leidde tot een massale consumptie van de patat in Frankrijk. En daarmee kunnen we de geschiedenis van de aardappel in Frankrijk afsluiten en verder gaan naar het gele goud zelf in. De friet. Op het eind van de 18e eeuw werd de friet ofwel ingevoerd van het België of ergens in Frankrijk uitgevonden. Feit is dat eenmaal ontdekt slash uitgevonden fieten zeer populair werden in Met name in Parijs, waar ze op straat werden verkocht. En er bestaan geschriften die het hebben over een fietskraam op de Pont-Neuf in Parijs. Nu, zogezegd hadden de Belgen toen al een hele tijd fietsen, Maar uh, ja, eigenlijk hebben we echt geen enkel idee wie er eerst was. Het belangrijkste argument voor de Belgische friet komt van journalist en populair historicus Jo Gerard. Nu moet worden opgemerkt dat dit allemaal gebeurde aan het einde van de 18e eeuw, wat maar liefst 100 jaar was nadat sommige mensen zeggen dat de Belgen al frieten zouden maken. Maar volgens anderen gebeurde het allemaal rond dezelfde tijd voor zowel de Fransen als de Belgen. Daar komt nog bij dat kort voordat de Avrappel populair werd in Frankrijk de Frans-Oostenrijkse oorlog aan de gang was, ook wel bekend als de Oostenrijkse successieoorlog, die zoals bijna elke grote Europese oorlog, voor een groot deel plaatsvond in het hedendaagse België. Het is dus mogelijk dat Franse soldaten in die tijd door de Belgen aan de frieten werden voorgesteld. En dat deze voormalige soldaten enkele decennia later, toen de aardappel in Frankrijk populair werd, de bereidingswijze in de rest van Frankrijk introduceerden. Of, ja, het is ergens ook wel mogelijk dat Fransen zelf met het idee kwamen en ze rond diezelfde tijd naar België verspreiden. Of, dat beide gewoon zelfstandig met het idee kwamen... op exact hetzelfde moment. Dat kan natuurlijk ook. Feit is... we weten het niet 100% zeker. Niemand weet het zeker. Maar als we niet echt weten waar die friet vandaan komt... dan kan je je wel de vraag stellen... waarom kent de wereld buiten de Belgische landsgrenzen... het ding dan als french fry? En niet gewoon fry. Of Belgian fry. Het zal je niet verbazen... Als ik u meedeel, dat ook daar meerdere verklaringen voor zijn. Om te beginnen was er een zekere Thomas Jefferson, uh, u misschien wel bekend als de derde president van de VS. Nu, Thomas Jefferson, die was voor hij president werd, ambassadeur te Frankrijk. En in Parijs zou hij kennis hebben gemaakt met de friet. En die zijn chef, toen hij naar het Witte Huis ging, die nam een recept mee. En in 1802 stonden... Aardappelen op Franse wijze op het menu in het Witte Huis en afgaande op de bijhorende beschrijving aardappelen gefrituurd terwijl ze rauw zijn, kunnen we aannemen dat het wel degelijk om frieten ging. Uh, een korte excursus trouwens wat Jefferson betreft. Uh, die man is ook verantwoordelijk voor de deductie van vanilleijs en macaroni in de VS. Goed, terug naar de friet. Nu, echt aanslaan deed de friet in de VS in 1802 nog niet. Toch niet buiten het Witte Huis in elk geval. De echte introductie van de French Fries in de Engelstalige wereld die lijkt er pas te komen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. En opnieuw is het niet heel duidelijk waar die Britten en Amerikanen die frieten nou al gehaald hebben. De twee belangrijkste kandidaten, ja, Imagraden, Frankrijk en België. De Belgische theorie gaat uit van de veronderstelling dat ja, die soldaten na een tijdje niet goed wisten in welk land ze eigenlijk zaten, want ja, de huizen zagen er hetzelfde uit. In het zuiden van België sprak men ook Frans, dus ging men er maar vanuit dat die lekkernijen die men kreeg aangeboden, dat dat gewoon Franse frieten waren. Dus, French fries. Nu goed, volgens de Franse versie zaten die soldaten natuurlijk gewoon in Frankrijk. Er bestaat een derde verklaring, maar daar zijn onlangs wat twijfels uh, bij geopperd. Het gaat dan over het idee dat French ook een oud-Engels werkwoord is voor snijden naar lengte. Dat kan dus ook, maar goed... Eigenlijk weten we het gewoon niet. Oh, en ook nog een leuk linguistisch beetje. Er was ook de benaming Freedom Fries in de VS in de jaren 2000. Toen Frankrijk en de VS het met een regelmat van de klok oneens waren over de oorlog in Irak en dergelijke. En patriotische types in de VS er toen niets beter op vonden dan de goudgele aardappelstok niet langer French Fries, maar Freedom Fries toen. noemen. Want zeg nu zelf: what's in a name? Nu. Het is misschien duidelijk dat er over de oorsprong van de friet heel wat discussie bestaat. Nog los van de hele Frans-Belgische discussie. Sommigen wijzen naar de Russen, anderen, en dit is geen grap, naar de Spaanse heilige en kloosters tussen van Avila, maar feit is, ja, waarschijnlijk is de friet gewoon een commercieel product dat voor het eerst werd klaargemaakt door een ondernemer, zoals we hier wel een paar hebben rondlopen, die dat verkocht in een kraampje. En, en daar hebben we wel bewijs van, van die frietkraan. Al van het midden van de 19e eeuw. Voornamelijk bij grote evenementen zoals kermissen en dergelijke. Maar na verloop van tijd ook, weer, ook gewoon in het straatbeeld. Op pleinen en bruggen. En dat tot op de dag van vandaag. En vooral nog in België. Want die cultuur van ja, die is echt wel van ons. Nu, er zijn nog een heleboel frietverhalen te vertellen. Maar dit is en blijft een podcast over de geschiedenis van België. En niet zozeer over de geschiedenis van voedsel. Al is dat wel een leuk idee en u mag het gerust hebben. Nu, een gloednieuwe naastige podcaster zou u kunnen vertellen over hoe Britten al zijn eten bij hun frieten, Japanners sojasaus en Chili-saus. Of hoe de katholieken in Ierland het plantje zo wantrouwden dat ze de knollen eerst met wijwater besprenkelden vooral ze ze in de grond snaken. Uh, maar ik, liefste luisteraar, ja, ik heb het normaliter vooral over België. En wat mij dus het meest interesseert over die friet, is dat gevoel van, 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 van eigendom dat wij toch hebben over die friet. En hoe wij dat toch altijd willen claimen, ondanks dat ja, de grote meerderheid van de wereld denkt dat ze uit Frankrijk komen. Dat fascineert mij. Dus nog los van de vraag waar de friet vandaan komt, is het dingetje wel heel erg ingeburgerd in België. En nee, ja... Ik heb het geprobeerd, maar over de herkomst van de friet kan ik u echt geen zekerheid verschaffen. Ik heb gezocht in alle talen die ik ken en via alle kanalen die ik ter mijn beschikking heb, maar ook ik weet het niet. De friet verschijnt als commercieel product op ongeveer hetzelfde moment in het zuiden van België als in het noorden van Frankrijk. En ja, dat zijn gewoon twee regio's die vlak naast elkaar liggen, natuurlijk. Er bestaat geen enkele geverifieerde bron die dat voor eens en altijd duidelijk maken kan. Maar eigenlijk maakt het ook helemaal niet uit waar die friet vandaan komt. Feit is dat er geen land is waar de friet een even grote rol heeft in de nationale cultuur als in België. Nee, ook in de VS niet. Chips hebben een gelijkaardig culturele status in Groot-Brittannië, maar we zijn er allemaal over eens dat dat geen frieten zijn. België daarentegen heeft, hou u vast, een frietmuseum. Een museum ter ere van de friet. Het staat in Brugge in een prachtig 14e-eeuws gebouw en oké, okay, de website is iets wat gedateerd, maar het is echt een museum waar u allerhande informatie kan vinden over de geschiedenis van de friet, wat de beste aardappelen zijn om frieten van te maken, en dan ook nog eens een hele uitleg over het kookproces. En niet alleen hebben wij in België daar een museum over, frieten figureren ook prominent in wat al onze nationale gerechten. Geen mosselen, stoofvlees of biefstuk zonder frieten. En al die frietkoten met de specifieke feedbereidingen, ja, dat vind je echt nergens anders. Net zoals kebab eeuwig en altijd Turk zal zijn, fish and chips zo Brits zijn als maar kan, wel, zo Belgisch zijn frieten. Zo Belgisch zelfs, dat ze een van de weinige culturele dingetjes zijn die Noord en Zuid echt met elkaar delen. Frieten zijn dus Belgisch, tenzij je om historische en wetenschappelijke bewijzen vraagt. Goed. Tot daar deze iets kortere aflevering over een wat lichter thema. Volgende week duik ik opnieuw de klassieke geschiedenis in met de letter G. De G voor, hou je vast, gulden spoorslag. En ja, dat is je waar ik al de hele tijd naar uitkijk. Geloof mij, fijn. Oh, voor ik het vergeet, deze podcast heeft een e-mailadres. Vanaf nu kan je met al uw vragen en opmerkingen terecht bij van geschiedenisvan geschiedenisvanatoutlook.be Verder is er ook nog steeds de Facebookgroep Geschiedenis van België en kan u dit edelprogramma steunen door sterren te geven op iTunes of Hartjes op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Ciao!